0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cristãos e Seus Afetos. Cristãos por causa dos seus valores, por causa dos seus princípios. E afetos diz respeito ao seu ser, um ser humano dentro de todo o seu contexto, vivendo também a questão das suas dificuldades, vivendo como um ser humano comum, diante da realidade das nossas vidas e de tudo aquilo que diz respeito ao nosso ser. Não podemos iniciar esse podcast sem fazer a devida provocação. Se você quiser ouvir, tenho algo a dizer. E se este podcast tem edificado a sua vida, compartilhe, nos ajude, faça com que esse podcast, os assuntos que temos tratados, tenha um alcance maior e vá além daquilo que diz respeito somente ao nosso ambiente, à nossa vida, talvez esses temas não podem ser tratados ou não são tratados dentro dos seus ambientes, mas aqui... Nós temos tratado de assuntos que diz respeito à realidade de todo cristão e também, por que não, de todo o ser humano. Compartilhe, nos ajude, faça com que essa voz tenha um alcance maior. O tema de hoje envolve mudanças. E por que isso é tão importante, não é? Quem não quer viver mudanças, quem não quer sair de uma condição em que não suporta mais ou que não dá mais para continuar mesmo com todo o processo dos nossos valores, nós pensamos que dentro da nossa realidade cristã há muita coisa sim que precisa ser mudada, mudada em nosso ser, Mudar na nossa vida profissional, mudar nos nossos contextos de relacionamentos, mudar a realidade de hábitos, de costumes que não dá mais para ser tolerado, não é? Se olharmos para esses conselhos, como diz Provérbios, estes são os conselhos é, que vão te ajudar vai ajudar você a experimentar sabedoria, disciplina, compreender melhor o outro, as palavras que vêm do outro. Isso trará para você clareza, entendimento. Esse é o nosso objetivo, não fugir e não sair dos nossos valores cristãos, dos nossos princípios e viver assim, nos traz disciplina, nos traz sensatez, faz com que nós possamos viver com o que é justo, com o que é direito, com o que é correto. Atentarmos para os nossos valores, nos ajudarão a dar prudência àqueles que são inexperientes, vai trazer conhecimento, e bom senso e aconselhamento para aqueles que são mais jovens. E se aquele que tem entendimento der ouvido, o seu conhecimento aumentará. Quem já tem discernimento obterá mais orientação para compreender, para decifrar, para continuar é, tendo por base... O temor do Senhor trará para nós, de fato, é, uma disciplina com sabedoria e aqueles que são insensatos, de fato, irão desprezar a sabedoria, irão desprezar a disciplina. Por isso que é muito importante que você se coloque à disposição. Se você quiser ouvir, certamente há algo que eu tenho a dizer, que é muito importante para refletir, para pensar acerca de mudanças. No livro Lidando com Situações Difíceis, de Mike Arnesley, ele fala sobre mudanças, riscos e também de fracassos. A vida sem mudanças e sem riscos, ela não é uma vida vivida. Desde quando nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, sempre nós estaremos envolvido com projetos, com conquistas, com buscas e sempre também correremos o risco é, de nós falharmos. Agora, por que que nós resistimos às mudanças? Por que mudanças para nós, é, isso é tão complicado de lidar ou por que que evitamos as mudanças? Simplesmente porque nós sempre buscamos lugares seguros, queremos estar seguros nos nossos relacionamentos, queremos estar seguros naquilo que nós empenhamos, tempo, trabalho, uma profissão, uma formação, enfim. Mas muitas situações é, podem estar em torno de nós, forçando eu, forçando você a nós nos reinventarmos, a nós refazermos coisas, a nós mudarmos. Você precisa, então, eu, nós precisamos aprender a mudar, tem coisas que ninguém mais suporta, ninguém mais aguenta. Por exemplo, a comunicação mudou, o tipo de conversa tem mudado, o diálogo está mais aberto, seja em que âmbito for. A austeridade e autoridade, ela, ela tem mudado a forma da, de se colocar em autoridade. A postura, ela mudou, algumas coisas não se suporta mais, algumas coisas já não se aguenta mais. É preciso uma nova aparência, uma apresentação diferente. Muitas situações hoje têm exigido de nós uma presença diferente, não dá mais para se manter distante de certos temas, de certos assuntos, de certos conflitos, não dá mais para se manter ausente, é preciso a presença, a presença hoje é importante, a atitude diante das situações que estão em torno de nós, ela, é, ela já exige agora de, da gente uma atitude, diante das situações, ninguém mais suporta a falsidade, o fingimento, a presunção, o orgulho, a arrogância, ninguém suporta mais é, o, a pessoa que é empáfia, aquela soberba, ninguém mais suporta essas situações ou ninguém suporta mais ambientes com tanta carga, com, tanto, com tanta soberba, com tanta empáfia. É preciso mudar, então é importante que você olhe é, à sua volta ouvindo sobre este tema e pense, é, venha propor a, vo a você é, mudanças. Olhe em sua volta e veja se não há situações que estão forçando você a um tipo de mudança, a uma atitude diferente, uma postura diferente, a uma apresentação diferente, a uma presença diferente. Se olharmos para a educação e a criação de filhos, nós vamos ver que a, a presença, a atitude, a autoridade, a comunicação, o diálogo, a conversa hoje exige muito mais do que se exigia antigamente. Não é que o que ficou para trás não vale mais, é que a educação, o acompanhamento no assunto, no quesito de filhos, tem mudado bastante. E é preciso que os pais também é, se deixem propor que é necessário mudar a forma, mudar o jeito. E pensando na mudança, ou no tema mudança, riscos e fracassos, nem toda mudança é ruim, se não nos colocarmos, se nós não tivermos a consciência que existe um momento em que é preciso mudar, nós podemos perder, nós podemos sofrer perdas, nós podemos perder oportunidades, nós podemos perder pessoas, nós podemos estar perdendo nos relacionamentos. Existem valores que não se devem ser quebrados. É óbvio. Nós estamos falando de uma estrutura cristã, mas muitas coisas hoje elas podem ser realizadas de forma diferentes, com abordagens diferentes, sem quebrar os nossos valores, sem quebrar os nossos princípios. Tem certos tipos de comportamentos que já estão cargos, é, que já estão precisando de reformulação. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos que ele tinha um autoconhecimento de si mesmo. Lá em João 8,14, 14, Jesus ele diz, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Olha que base estrutural fundamental para o autoconhecimento. Né? É, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é autêntico, é verdadeiro. Por quê? Porque eu sei quem eu sou para se mudar, para mudar alguma coisa. É preciso também se conhecer alguém que é muito autoconsciente, uma pessoa consciente é, e confiante, sabe quem é, sabe o, as, o momento que está vivendo e sabe aquilo que quer, Jesus sabia, se ele é e como é o nosso exemplo maior, Jesus tinha um conhecimento de si mesmo, sabia o que estava fazendo, por quê e de que forma faria, isso mostra a confiança que ele tem é, a partir de se conhecer, e ninguém consegue propor mudança na sua mente, na forma de pensar, se não reconhecer a realidade de si mesmo, se não reconhecer o que está vivendo, o que precisa viver e o que precisa mudar. Paulo, lá em 2 Coríntios 13, 5, ele fala, Examinem-se a si mesmos. Verifique se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Como é que nós vamos propor mudanças, buscar mudanças, se aquilo que nós é, afirmamos crer muitas vezes é algo tão fragilizado, não é autêntico, não é verdadeiro. Porque uma vez que eu afirmo aquilo que creio e pratico, nisto eu sou aprovado. Então perceba que ah, o autoconhecimento, a mudança, ela começa a partir de nós. O Augusto Cury, no seu livro A Fascinante Construção do Eu... Ele fala da autoconsciência né? que é tão importante e necessária que capacita, que autoriza né? essa autoconsciência, consciência de si mesmo, das suas verdades, dos seus, dos seus valores, aquilo que quer, aquilo que precisa e aonde precisa se chegar. Essa autoconsciência te capacita a, a observar a si mesmo, a mapear a si mesmo, essa autoconsciência que é o conhecimento de si mesmo, como eu disse há poucos minutos atrás, faz com que você consiga gerenciar os seus pensamentos, consequentemente você consegue administrar esta, estas questões que precisam de mudança. Nisso é uma coisa interessante que o Cury desenvolve, que esta autoconsciência traz proteção, proteção para as suas emoções. Isso vai te capacitar a desenvolver a resiliência, que é aquela capacidade de se reerguer, de se colocar de pé e até mesmo de, de recomeçar. A autoconsciência faz com que você consiga se colocar no lugar do outro. Desenvolve ambientes de convivência, de sociabilidade. Né? Desenvolve um ambiente de comunhão, de irmandade, de família, de relacionamentos. A autoconsciência desenvolve um ambiente maduro. Desenvolve né, pessoas com maturidade, com crescimento. Faz com que você é, seja capacitado a pensar e reagir, diz o Kuri. A construir, a reconstruir. A autoconsciência, por outro lado também, ela capacita a gente a conhecer a si mesmo a fazer esse mapeamento do nosso ser interno, daquilo que eu sou, da forma como eu falo, da forma como eu trato o outro. Quando eu tenho uma, um conhecimento de mim mesmo, eu, eu consigo entender se eu estou sendo, se você está sendo um ser humano egocêntrico, egoísta, orgulhoso, individualista, a autoconsciência faz com que você consiga primeiramente, como diz Paulo, verifique se estão praticando o que dizem crer. A autoconsciência me faz enxergar os meus defeitos. Então, para concluir, eu proponho aqui alguns pilares que o Mike Arnesley, no livro Habilidades Vitais, Lidando com Situações Difíceis, ele propõe três valores, três pilares, as três virtudes mais necessárias para fazer mudança, para melhor em sua vida, são flexibilidade, resiliência e coragem. Flexibilidade é o pensamento de agir, é a capacidade de se propor e é, de dar oportunidade para que tudo que é negativo de comportamento, de um passado é, que não cabe mais hoje é, propor, essa flexibilidade de mudança. Resiliência é o poder de resistência, de enfrentar a diversidade nos processos de mudança, de enfrentar o desconforto, muitas vezes, até de não ser compreendido, compreendida nos processos de mudança. E a coragem é a energia para tomar ações é, que, mesmo que sejam difíceis, mas importantes e decisivas, para você ir até o objetivo que é mudar. Então, é, é importante que você olhe em torno de você, primeiro como pessoa, fazendo esse, essa avaliação interna e propor para você uma flexibilidade com resiliência e com coragem para mudar. E olhar para o seu ambiente, aquilo que está em tudo que está em torno de você, família trabalhos, situações, comportamentos, propor é, a oportunidade para que venha mudanças, seja através das suas atitudes, das suas ações, ou seja oportunidade que as pessoas estão esperando você abrir para o diálogo, a comunicação, enfim, para que mudanças possam vir a partir de você, bom, e algo para você pensar, para as grandes mudanças é necessário pequenas mudanças, pequenos ajustes diários, às vezes nós achamos que para grandes mudanças é necessário fazer é, gigantescas alterações, mas não, às vezes, pequenos ajustes são necessários, mas eles precisam ser contínuos, diários, para que grandes mudanças possam acontecer. Então, micro mudanças, pequenas mudanças repetidamente, diariamente, poderá trazer grandes resultados. Mas para que você obtenha sucesso no processo de mudanças, é preciso você fazer ajustes diários. E por que queremos mudanças? Queremos mudanças porque não queremos as coisas como estão hoje. Então, é, foque no que você quer. E naquilo que você quer, faça isso se tornar um hábito, mesmo que isso demande pequenos ajustes. Todo hábito requer uma ação. Toda mudança requer uma ação. E isso exigirá, exige de você esforço. Guarde essas palavras. Foi um prazer poder estar com você novamente neste podcast. E, repito, divulgue essa voz para que ela possa ir mais além. Mudanças se fazem necessária, mas às vezes é preciso pequenos ajustes diários. Deus abençoe, um grande abraço.